0: mas vamos dar início a essa escola, mais uma aula de escola dominical é, como os irmãos já sabem, há alguns domingos começamos a estudar aqui em nossa igreja os livros da bíblia, o nosso propósito é fazer um panorama, trazer um panorama de todos os livros bíblicos começando do antigo testamento e hoje nós vamos com o livro do Êxodo. Vamos antes fazer uma oração para, para a gente começar? Pai querido, pedimos a tua bênção mais uma vez, nesta manhã, quando vamos meditar, Senhor, na tua palavra. Neste livro do Êxodo, na primeira parte, quando aprendemos tanto a Deus sobre a salvação que o Senhor concedeu aquele povo no Egito, apontando para a salvação perfeita em Cristo Jesus que nos libertou da escravidão do pecado e nos encaminha para a terra prometida, para a Canaã Celestial. Abençoe-nos, ó Deus, enquanto meditarmos neste livro, que possamos ser por ele edificados. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. É, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias. Lá no livro do Êxodo, nós vamos começar lendo um versículo, dois versículos na verdade. Êxodo capítulo 14 E se você puder Mantenha aí sua Bíblia aberta no livro do Êxodo Nós não vamos ler obviamente os primeiros 18 capítulos Que é a parte que nós meditaremos hoje Mas vamos ler alguns versículos e acompanhando acho que você vai Conseguir compreender melhor Nós vamos ler Êxodo capítulo 14 Versículos 30 e 31 para iniciarmos. Creio que esses dois versículos é, Trazem um bom resumo teológico Talvez a essência dessa primeira parte do livro do Êxodo Que dizem assim, Êxodo 14, 30 Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia Da mão dos egípcios E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar E viu Israel o grande poder que o Senhor Exercitara contra os egípcios e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Na medida que estava lendo o livro do Êxodo, nessas últimas duas semanas, é, percebi vários temas e assuntos principais que são tratados nesse livro e fui anotando esses temas. E depois de um tempo tentei resumir em uma frase, é, as em uma única frase, todas essas palavras, todos esses temas principais, percebi na primeira parte. E ficou dessa maneira. Um resumo, na minha opinião, dessa primeira parte. O Senhor, o nome de Deus, né, Yahvé, o único Deus, soberanamente salva o seu povo para fazer o seu nome conhecido. Como eu disse no primeiro dia, quando começamos a estudar o livro do Gênesis, Deus é o perfeito contador de histórias. E a Bíblia, nesse sentido, pode ser visto, vista como a história das histórias, a história que é a própria realidade. O fato é que Deus criou todo mundo, todo o universo, para dentro deste mundo contar a sua história, a história de salvação, a história da redenção, cujo protagonista é Jesus, o seu único filho, o seu próprio filho. E o livro do Êxodo irmãos, esse livro que nós vamos estudar hoje, no próximo domingo, quer dizer, no próximo domingo não né, daqui a dois domingos, domingo que vem é Reverendo Paulo Brasil, mas o livro do Êxodo, é um dos livros mais importantes, em todo o Antigo Testamento, que narram a história da salvação do povo do Senhor, do povo do Senhor. queria até que, este evento, o evento do Êxodo, seja o evento mais importante em todo o Antigo Testamento, para nos ensinar sobre o que é a salvação, se você quer compreender por que que, o nome do Filho de Deus é Jesus, isto é, Javé ou Yavé salva, precisamos compreender a história do Êxodo, pois é que encontramos todos os elementos da salvação em Jesus, é claro, nós não temos aqui no livro do Êxodo, a cruz, não temos a encarnação do Filho, mas temos todos os tipos e figuras que apontam para a obra do Senhor Jesus, e ainda como uma questão introdutória, é, Queria que vocês pensassem o seguinte: como que este livro, o livro do Êxodo, foi formado? Como que Moisés escreveu esse livro? Já pensou nisso? Como que Moisés escreveu os primeiros cinco, da, cinco livros da Bíblia, o Pentateuco? Será que Deus apareceu para ele de uma única vez, numa sentada? Ou talvez em alguns dias ficou ali escrevendo esses livros? Creio que não foi assim certamente não foi assim. É, é certo que Moisés se utilizou de registros históricos se utilizou até de tradições orais se utilizou da sua própria memória do que ele presenciou e também certamente colocou ali revelações que recebeu da parte do Senhor, mas tudo isso debaixo da inspiração divina e quando nós lemos todo o Pentateuco nós vemos que no final são narrados eventos ali que são até posteriores à morte de Moisés até porque é narrada a morte de Moisés nós vemos que o Pentateuco, ele se encerra com o povo já entrando na terra prometida. O que nos ensina que estes cinco livros da Bíblia, inclusive o livro do Êxodo, foram compilados, isso é importante entendermos, não para aquela primeira geração que saiu do Êxodo, que saiu do Egito, mas para a segunda geração do povo de Israel que já estava conquistando, ou já estava na terra prometida. Ou seja, os leitores originais do livro do Êxodo, não são principalmente aquele povo no deserto mas o povo na terra prometida. E por que isso é importante? Porque à medida que vamos lendo o livro do Gênesis, do Êxodo e também os outros livros do Pentateuco, percebemos, é, é, temos que pensar por que, que isso é importante para aquele povo que estava na terra prometida. E à medida que estudarmos este livro, iremos ver alguns aspectos dessa maneira. E agora para entrarmos então no livro do Êxodo, como fizemos a última vez, vamos estudar o livro do Êxodo Destacando esses temas principais que coloquei nesta, nesta primeira frase. Quero convidá-los a abrirem lá agora, em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 17. Quando Deus se revela a Moisés como o Senhor, Iavé. Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 17 diz assim reza do 3,13 disse a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel eles lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem qual é o seu nome? que lhes direi? disse Deus a Moisés eu sou o que sou disse mais assim dirás aos filhos de Israel eu sou o me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Esse é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Notem que Deus revela a Moisés qual é o seu nome eterno. E qual é este nome? É traduzido aí na sua Bíblia por Senhor, todas as, letras em, todas as letras em caixa alta. E toda vez que aparecer isso aí no Antigo Testamento, talvez você já saiba disso, está se referindo ao nome de Deus, que são representadas por essas quatro letras no hebraico. Nós não sabemos exatamente a pronúncia, mas geralmente é falado Yahvé ou Jeová. Este é o nome dos. E é importante destacarmos que o nome do Senhor, como vemos nesses versículos, está relacionado à aliança que Ele fez com os patriarcas, com Abraão, com Jacó, né, que é Israel, e com todo o seu povo. E eu estou destacando isso porque o livro do Êxodo conta, em primeiro lugar, não a história de Moisés ou do povo de Israel. O livro do Êxodo conta, em primeiro lugar, a história desse nome precioso, o nome do Deus que fez uma aliança e que cumpre a sua aliança. Mas, claro, para entendermos por que Moisés se revela assim para Moisés, por que diz essas coisas, até entendermos quem é Moisés, precisamos voltar um pouco aí no livro do Êxodo. Volte lá para o primeiro capítulo, para olharmos um pouco para a história de Moisés. Eu sei que vocês já devem conhecer essa história, mas quero lembrá-los de alguns pontos muito importantes. Abra lá no capítulo primeiro. O livro do Gênesis, como estudamos da última vez, termina com um pequeno povo, 70 pessoas, como até o próprio livro do Êxodo nos ensina, ali no Egito. Ou seja, era um povo ainda pequeno e estavam no lugar errado, não estavam na terra prometida que Deus prometeu a Abraão, estavam no Egito. E olha o que diz aí o versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira, de maneira que a terra se encheu deles, eles se multiplicaram, nós vemos agora aqui uma grande descendência de Abraão, vemos aqui o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que dele faria uma grande nação, eles estavam se multiplicando e crescendo, no entanto, olha o que acontece aí a partir do versículo 8, em mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a, a, a faraó, a cidade celeiros, Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O que aconteceu então? Um novo faraó estava agora no poder do Egito. E um faraó, como o texto diz, que não conhecia José, não sabia da história de José. E este faraó decide, por medo do povo de Israel se multiplicando, afligi-los com o objetivo de que eles não tivessem mais filhos. No entanto, algo que percebo no livro do Êxodo, é que este livro está repleto de, de ironias. Percebam aí que Faraó queria afligir os israelitas com tirania para que eles não tivessem mais filhos. No entanto, o versículo 12 que lemos diz que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Estava até pensando que, Muitas vezes a mentalidade de muitas pessoas é assim, né? Quanto mais a situação está difícil, menos filhos eu quero ter. Engraçado que eles estavam sendo afligidos, escravizados, com grande tirania e a bênção de Deus se provou com muitos e muitos filhos. É, fica um comentário aí para vocês refletirem. Mas voltando à história, vendo que não estava dando certo, né? Faraó decide fazer o quê? Decide um ataque mais direto à descendência prometida. Ele decide matar os filhos dos israelitas, primeiro através das parteiras, que o desobedecem, mas depois ordenou que os filhos de Israel fossem jogados no rio Nilo, e o rio Nilo está intimamente ligado ao poder de faraó, ao poder que era representado em faraó, como se fosse responsável pela fecundidade, pela vida da terra, mas é o Senhor, o Deus da aliança, o Yahvé que cumpriu a sua promessa feita com Abraão, preservando o seu povo mesmo de faraó, da mão terrível de faraó. E em especial Deus cumpriu a sua promessa cuidando de um hebreu, que depois é chamado de Moisés, aquele que seria o libertador do povo no Egito. E aqui nós encontramos uma outra ironia, ironia porque Moisés, assim como todos os filhos dos israelitas, deveria ser jogado no rio Nilo para ser afogado. Contudo sua mãe o coloca no rio, mas não para ser afogado, coloca dentro de um cesto protegido e Deus que controla todas as coisas, inclusive aquele rio, não faraó, mas Deus, Senhor sobre o rio Nilo, leva aquele bebê no cesto até a filha de faraó. Outra ironia, faraó queria destruir a descendência dos israelitas, mas Deus faz com que a própria filha de faraó com os seus próprios recursos, com os recursos de faraó, cuidasse daquele que seria o salvador o libertador dos israelitas e ao ler, ao pensar sobre esse medo dos egípcios de verem os israelitas fugindo dali, se levantando contra eles e os destruindo eu me lembro daquele provérbio provérbio capítulo 10, versículo 24 que diz assim, aquilo que teme o perverso Aquilo que teme o perverso. Isso lhe sobrevém. Isso lhe sobrevém. Faraó temia que os israelitas fugissem da terra. Mas os israelitas não apenas saíram dali. Como trouxeram grande destruição para todo o Egito. E nisso nós vemos mais uma vez. Quero que vocês percebam essa ligação com o livro do Gênesis. e Com a aliança que Deus fez com Abraão. Vimos mais uma vez Deus cumprindo a sua aliança. Deus quando chamou Abraão disse para ele lá no capítulo 12 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É o que Deus estava fazendo agora com o faraó e com todo o Egito. Mas voltando à história de Moisés, a Bíblia ensina no capítulo 2, que apesar dele ter crescido no Egito como filho do faraó, ele não se esqueceu de qual povo era. Tanto que em determinado dia, ao ver um hebreu, um israelita que estava sendo espancado por um egípcio, ele decide matar aquele egípcio, esconde o seu corpo, lá em Atos, livro do Atos capítulo 7, Estevão interpreta essa situação, dizendo que Moisés, queria com isso mostrar que Deus, queria salvar aquele povo, através dele, através de Moisés, mas o que nós vemos no livro Êxodo, depois é que o próprio povo de Moisés, o rejeitou, no dia seguinte ele chegou para alguns israelitas, que estavam brigando, e disse para eles, porque vocês estão brigando, e Eles viram para Moisés e disse e, diz, e dizem assim: Quem colocou vocês como juiz? Com quem co colocou você como juiz sobre nós? E então falam, perguntam se assim, você vai fazer conosco igual fez com aquele egípcio? E quando Moisés ouve essas coisas, ele fica perturbado porque percebeu que tinham descoberto que ele era um assassino e por causa disso teve que fugir. Foi para Midian, fugiu de Faraó que queria o matar. E chegando ali, conheceu um sacerdote chamado Jetro se casou com sua filha, chamada Zípora, e aí no final do capítulo 2, lemos outro texto muito importante, olha só, capítulo 2, versículos 23 a 25, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, ouvindo Deus o seu gemido, olha só, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O clamor dele subiu ao Senhor. Ele se lembrou da aliança que fez com os patriarcas. Percebam aí a continuidade do livro do Gênesis com o livro do Êxodo. E decide acudir o seu povo. E aí do capítulo 2 ao capítulo 3 passam-se 40 anos. Moisés quando tinha 40 anos. E agora já estava com 80 anos, talvez pensando em se aposentar, e Deus aparece para ele, em uma sarça ardente, uma sarça, um arbusto, né, que ardia em chamas, mas curiosamente, não era consumido, e Moisés quando viu aquilo no deserto, ficou muito curioso, e foi até aquele lugar, ver o que estava acontecendo, e chegando então naquele, naquele local, do meio da sarça, o Senhor falou com ele, e aí chegamos naquele texto, capítulo nós lemos no início, quando Deus se revela a Moisés, e nesses capítulos, capítulo 3 e 4, que lemos essa conversa que o Senhor teve com Moisés, nós vemos quatro, vamos dizer assim, questionamentos que Moisés levanta diante do Senhor, e o pessoal costuma pegar bastante no pé de Moisés, por causa desses questionamentos, mas em minha opinião, se você leu aí talvez você possa dar a sua opinião também, creio que esses esses questionamentos de Moisés são, são todos legítimos. E Deus responde a cada um deles. O problema é o que acontece depois desses questionamentos e nós vamos ver daqui a pouco. Mas vamos ver o que, o que Moisés coloca diante do Senhor. Primeiro aí no versículo 11, o primeiro questionamento, Nós não vamos ler todos os versículos, mas Moisés vira para o Senhor e diz assim. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para ir a faraó? E quem era Moisés nesse momento? Ele não era mais o príncipe? Ele era um foragido da lei, como que Moisés poderia voltar ao Egito e pedir para que Faraó libertasse o seu povo? E o que Deus responde a Moisés? Ele disse, eu serei contigo. Parafraseando talvez o que o Senhor disse, falou para Moisés assim, Moisés, não importa quem você é, o que importa é que eu estou enviando, eu estarei com você, o sucesso da sua missão não depende de você o sucesso da sua missão depende de mim, este é um aspecto muito importante da aliança que Deus faz com o seu povo, quando Ele diz assim, eu serei contigo, se você se lembrar do livro do Gênesis, Deus fala exatamente essas palavras, com Abraão, com Isaac, com Jacó, Deus estava com o seu povo, foi Deus quem os levou para o Egito, foi Deus quem os fez multiplicar, mesmo sob dura servidão, foi Deus quem escutou o clamor deles, foi Deus quem os protegeu de faraó, foi Deus quem os libertou com poderosa mão, foi Deus também que os guiou até a terra prometida, através de uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo à noite, Deus que estava com Moisés e com todo o povo, e este tema, o tema da presença de Deus entre o povo, é um tema muito importante também no livro do Êxodo, mas que nós vamos destacar na próxima parte, quando falarmos tanto de Deus ali aparecendo no Monte Sinai, como também de Deus habitando em meio ao seu povo no tabernáculo, mas isso para a próxima parte que estudaremos do resto agora o segundo questionamento de Moisés olha aí no versículo 13 depois Moisés vira para o Senhor e pergunta Senhor, qual é o seu nome? é isso que Moisés pergunta, quando me perguntarem quem me enviou o que direi? qual é o seu nome? e ao perguntar isso, é, creio que é uma pergunta natural, né? o que que eu vou dizer para essas pessoas? e ao perguntar o nome, creio que nome de Moisés queria saber quem Deus era, o nome de uma pessoa ainda mais naquele contexto estava associado a quem era essa pessoa, será que Deus realmente tinha poder para fazer o que estava falando e fazer e a resposta do Senhor, nós já lemos né a partir do versículo 14, Deus começa respondendo Moisés, eu sou o que sou essa é a pergunta de Moisés levanta alguma preocupação da sua parte as palavras de Deus estão aí para inspirar confiança dizendo assim, Moisés, eu sou, e aí no versículo 15 que nós lemos, nós vamos ler, ler novamente, Deus revela o seu próprio nome, ele diz, assim dirás aos filhos de Israel, versículo 15, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros, esse é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus responde a esse segundo questionamento de Moisés, qual é o terceiro questionamento? Olha aí no capítulo 4, primeiro versículo, um questionamento também natural, ele diz assim, mas Senhor, quando eu for lá, eles não vão acreditar, eles vão dizer que o Senhor não me apareceu. E é uma pergunta natural também, tente se imaginar aí no lugar de Moisés, você voltando para o Egito depois de 40 anos, virando para o seu povo e dizendo assim, olha, Deus me apareceu e falou que eu vou libertar vocês. Aí o povo fala assim, ah é Moisés? Moisés? apareceu mesmo, é então eu estava conversando ali com o um arbusto que estava em chamas, aham, uhum, tá bom Moisés, você apareceu mesmo pode sim, beleza essa é uma preocupação natural não só de Moisés, é uma preocupação natural de todos os profetas como saber se um profeta que diz assim, que teve uma revelação do Senhor, é um profeta verdadeiro apenas através de sinais e é isso que Deus dá a Moisés Deus dá para Moisés três sinais poderes, vamos dizer assim o de transformar o seu cajado em uma serpente, o de, de colocar a sua mão assim em seu peito, colocar a mão no peito e depois tirar, ela estava toda leprosa, né, ferida, depois colocar novamente e ter a sua mão purificada, e um terceiro sinal de transformar água em sangue. Assim que, assim que você prova um profeta, né? o pessoal gosta hoje de falar aí que é profeta, se fizer essas três coisas ou sinais como esse, a gente até pode considerar, né? mas fora isso não considere e, e é isso que, que Moisés pergunta ao Senhor e Deus confirma fala assim pode ir lá com esses três sinais que o povo vai crer em você e por fim nós vemos um quarto questionamento no versículo 10 quando Moisés vira para o Senhor e diz assim, mas Senhor eu nunca fui eloquente, sou pesado de língua, como que eu vou falar essas coisas? e Deus disse para Moisés assim, Moisés quem fez a boca do homem? não se preocupe eu serei com a sua boca, e aí então, mesmo depois de todos os questionamentos respondidos, o que, que Moisés faz? Confia no Senhor? Não, no versículos 13 a 15 nós vemos ele dizendo assim, Senhor, envia qualquer um, mas não envia a mim, e se você perceber, é só neste momento que Deus se ira contra Moisés, porque não confiava no Senhor, no entanto Deus, apesar de se irar, é gracioso com Moisés, falando que Arão, seu irmão que falava fluentemente, seria a sua voz ali no, para Faraó e para o povo, e nós vemos no decorrer da história que Deus apareceu para Arão, pediu para que ele encontrasse com Moisés ali no deserto, eles foram até o povo, o povo foi convencido através dos sinais, e eles se chegam diante então do Faraó, agora era a hora de se chegarem diante do Faraó, e isso que nós vemos aí no capítulo 5, no começo do capítulo 5, olha só os primeiros dois versículos, Moisés e Arão diante agora do Faraó, Capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor? Para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Este versículo 2 é muito importante. O faraó está dizendo assim: Quem é? Quem é este Senhor? Por que eu vou deixar o povo ir? E nesse versículo é como se um desafio estivesse sendo lançado. E aí vamos para a segunda parte dessa frase aqui. Pois Deus irá provar que Ele é o único Deus. Nós vemos no livro do Êxodo, a partir deste momento, um conflito entre Deus e Faraó e os deuses egípcios. E pensem só, por que que Faraó iria deixar aquele povo ir? Faraó era o mais poderoso dos reis da terra, tinha um grande poder militar, tinha grandes exércitos, tinha as tecnologias de pontas, né, como as suas carruagens, tinha também um povo extremamente religioso que contava com o apoio dos seus deuses, e Faraó também não conhecia as histórias lá de José, do Deus de José que libertou, ou que salvou o Egito quando passaram por aquela fome, então é claro, é óbvio que ele não ia deixar o povo ir, assim, por qualquer coisa pelo menos não ia deixar até conhecer quem é o Senhor e o que acontece em seguida as coisas pioram bastante para antes para, né, pioram bastante para os israelitas antes de melhorarem porque faraó vendo este pedido decide afligir ainda mais o seu povo dizendo que eles continuariam fabricando tijolos, só que agora não teriam a palha que os capatazes levaram levavam para eles, eles teriam que produzir a mesma quantidade de tijolos, só que buscar também palha para queimar os fornos e produzir aqueles tijolos, ou seja, eles teriam que trabalhar ainda mais, diz assim ah, eles estão ociosos, é por isso que eles estão pedindo para ir para o deserto, então vamos afligi-los ainda mais, parece que faraó nesse sentido saiu em vantagem inclusive o povo aperta Moisés dizendo, Moisés estamos sendo ainda mais afligidos, mas Moisés se voltou para buscar o Senhor olha o que diz aí no final do capítulo 5 capítulo 5 versículo 22 então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó oh, Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora, da sua terra, nós vemos no capítulo 6, versículo 9, que o povo já não estava acreditando em Moisés, não queriam ouvi-lo, mas Deus diz que iria provar o seu poder o que vemos no capítulo 7 ao capítulo 10 são provas contundentes de que Deus é o único Deus, maior do que Faraó maior do que os deuses egípcios através das pragas nós temos aí um prelúdio das dez pragas, quando quando Moisés e Arão se colocam diante de Faraó, mais uma vez, o bordão de Arão se transforma em uma serpente, os magos de Faraó conseguem fazer o mesmo, transformando os seus cajados em, serpente, em serpentes, no entanto, a serpente do bordão de Arão, come as serpentes que, daqueles magos, mostrando a superioridade do senhor de Arão, do senhor de, de Moisés, e essa figura da serpente é muito importante, pelos registros históricos, parece que a serpente era um símbolo, por exemplo, da coroa de farol, que tinha a ver com seus poderes de divinos, Deus estava mostrando, Ele é o verdadeiro Deus, então nós temos aí nesses capítulos, as as dez pragas, na verdade as nove primeiras pragas, depois você ler o texto, tente perceber, existe uma estrutura de três em três pragas aí, que você consegue perceber se você ler com bastante atenção, essas nove primeiras pragas são divididas em três grupos de três, mas o que nós vemos é o seguinte, que as primeiras pragas, os magos, os magos egípcios até conseguiram, conseguiram replicar. Conseguiram fazer serpentes como Moisés e Arão fizeram. Conseguiram também transformar água em sangue. Conseguiram também trazer rãs. Mas a partir da terceira, a partir da praga dos piolhos, dos piolhos eles já não conseguiram mais. Inclusive falaram a faraó, falaram, oh, isso de fato é o dedo de Deus. Mas faraó endureceu, o seu coração nós lemos aí as dez pragas lá em casa recentemente estávamos lendo o livro do Êxodo e tentando decorar quais eram as pragas a água se transformando em sangue depois as rãs piolhos, piolhos as moscas as pestes nos animais depois as, as úlceras, né? as feridas em sétimo lugar as chuvas de pedras e fogo que destruíram a plantação em oitavo lugar os gafanhotos que vieram para acabar com toda a plantação, em nono lugar, o sol que se escureceu, grandes trevas, e a décima praga, a morte dos primogênitos, e eu destaco essas pragas, porque muito provavelmente, cada uma dessas pragas, tinha uma relação com os deuses egípcios, para mostrar a superioridade de Deus, em relação a todos esses deuses, estava fazendo alguma pesquisa, e vi sobre alguns deuses egípcios, daquele, daquele período, por exemplo, os deuses Knum e Osiris, que eram deuses do Nilo, o deus Hex, que era um deus retratado em uma forma de ram, nós vemos uma referência na segunda praga, a deusa Ator, que era uma deusa, uma deusa retratada em forma de vaca, tem uma referência aí na quinta peste, né, na peste dos animais, a deusa Nut, que era a deusa do céu, nós vemos na sétima praga o céu descendo pedras sobre o Egito, o Deus Sete que era protetor da colheita, mas não protegeu das, dos gafanhotos que Deus enviou. E acho que até as, últimas duas, as duas pragas últimas são as mais importantes. O Deus Ra, no Egito, vocês já devem ter ouvido falar, é o Deus do Sol. Inclusive o faraó era conhecido, considerado como a expressão física do Deus Ra na terra. E Deus escurece o Sol. E por fim a morte do primogênito, mostrando o poder de Deus sobre a própria vida do primogênito de faraó e de todo quando Deus está falando sobre a morte do primogênito no capítulo 12, versículo 12 ele fala assim, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, é isso que Deus diz e é isso que Deus faz Deus mostra que na realidade esses deuses egípcios são meras fraudes eles não têm nenhum poder nenhum real poder, é o Senhor e a fé que domina sobre o Egito e nós vemos o poder de Deus nas pragas, não só em enviar as pragas, nós percebemos também o poder de Deus quando ele retira as pragas, assim que Moisés ora ao Senhor, Deus manda e tira aquelas pragas, mostrando que essas não eram situações fortuitas da natureza, era Deus que estava no controle, fica bem evidente também que enquanto os egípcios eram afligidos pelas pragas, o povo de Israel era preservado, Faraó não queria enxergar o óbvio com essas coisas, até os servos de Faraó viraram para Faraó e falaram, Faraó, deixe o povo ir, o Egito está sendo destruído, mas Faraó endurece seu coração, até que por fim com a morte dos primogênitos, Faraó não suportou mais e deixou o povo ir, e saíram dali também mais uma vez Deus mostrando grande poder, quando fez com que o seu povo alcançasse favor da parte dos egípcios, eu gosto muito desse texto, abro lá, capítulo 12, versículo 36, olha o que, que o Senhor diz, capítulo 12, 36, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios, ou seja, não só destruíram praticamente tudo, no Egito, mas o que sobrou, eles ainda levaram como despojos. pediram e o povo deu a eles, agora eu não leia este versículo, como se estivesse dizendo que Deus fez uma lavagem cerebral na mente lá dos egípcios, né? colocando eles como se em um estado de hipnose assim, para dar todo o ouro, tudo que eles pediram, o que aconteceu aqui foi algo extremamente natural, pensem bem, os egípcios estavam neste momento apavorados, estavam falando assim, vão embora daqui, pode levar o que vocês quiserem, a única coisa que eu quero é que vocês saiam daqui, nós não podemos contra o Deus de vocês e foi isso que Deus provou, que Ele como disse, era o único Deus e o livro do Êxodo, então apresenta irmãos o Senhor como único e verdadeiro Deus, que como eu coloquei aqui age soberanamente é um Deus completamente soberano, meu papel caiu o que que isso significa? o fato de que Deus é soberano significa que ele estava no controle total, você pode pensar assim, tá bom percebi que Deus é maior do que faraó maior do que os deuses egípcios mas por que que Deus permitiu que o seu povo sofresse tanto na mão do faraó Pense só, o povo foi escravizado por 400 anos, sofrendo com grande tirania. Moisés foi preservado na morte dos filhos dos israelitas. Mas quantas milhares de crianças que foram jogadas no rio Nilo? Quanta crueldade aconteceu contra o próprio povo de Deus? Por que, que Deus, sendo soberano, sendo tão bom, permitiria tanta maldade? Especialmente contra o seu próprio povo. Em relação a isso, de observar. Em primeiro lugar, todo o mal que afligiu o povo de Israel é consequência do pecado, do pecado do homem, como nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, todo mal é consequência do pecado do homem, do nosso pecado, e por pior que fosse o sofrimento que eles passaram, o povo israelita não merecia nada melhor, pelo contrário, agora em segundo lugar, precisamos entender que o Senhor é soberano sobre toda essa situação, inclusive sobre o mal e sobre o faraó, o fato é que Deus queria que o povo passasse pela escravidão, Deus escreve a história do seu povo para revelar através deles a sua graça, a sua salvação e o seu poder. Tanto que lá em Gênesis no capítulo 15, quando Deus apareceu para Abraão, Deus já tinha profetizado que o povo seria escravo no Egito por 400 anos, mostrando que o que eu estou querendo provar aqui é que Deus é soberano, até sobre a opressão no Egito. E de uma forma muito clara e evidente, vemos a soberania de Deus no endurecimento do coração de Faraó. Coloquei ali um coração... Tentei desenhar um coração de pedra, como não ficou muito convincente, eu escrevi pedra ali para vocês entenderem que é um coração de pedra. Abram lá em Êxodo capítulo 4, versículo 21. Esse é um texto muito importante. Êxodo capítulo 4, versículo 21. Se você lembra da cronologia, vai se lembrar que em Êxodo capítulo 4, Moisés ainda nem foi até Faraó. Deus está antecipando ainda de Moisés a Faraó e diz assim, Êxodo 4, 21. Disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, Vê que faças diante de faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Existem até grandes discussões sobre o que significa esse endurecimento no coração de faraó, mas o texto, irmãos, deixa bem claro, que antes mesmo de faraó ficar sabendo dessas coisas, que o povo queria sair, Deus já havia dito que iria endurecer o seu coração, ou seja, o endurecimento do coração de faraó era proposital da parte do Senhor, para que ele tivesse a oportunidade de mostrar o seu poder, é isso que o livro do Êxodo nos ensina, é claro, às vezes diz que, de uma forma passiva, que o coração de faraó se endureceu, outras vezes fala que o próprio faraó endureceu o seu coração, e é natural que seja assim, porque, obviamente, Deus não endurece o coração de faraó, como se faraó fosse uma marionete em suas mãos, o faraó endureceu o seu coração, porque ele queria endurecer, porque ele não queria aceitar, o poder de Deus, não queria ver o poder de Deus, tanto é assim que quando vinham algumas pragas, faraó deixava o povo ir, mas quando as coisas acalmavam, ele já voltava atrás e não deixava ir novamente, ele que endureceu o seu coração, mas Deus estava por trás, ele era soberano sobre todas essas coisas, agora eu preciso esclarecer, que o mal e o pecado de forma alguma estão em Deus, como temos visto desde o início, Deus é como um contador de histórias, pense em um escritor de um livro, ele pode escrever o seu personagem, ele fazendo o mal, isso não significa que ele está fazendo o mal, mas Deus é um soberano contador de histórias, que decretou em sua história o mal, não porque Deus tem prazer no mal, mas porque Deus tem prazer em vencer o mal, e fazer deste mal brilhar a sua glória, e o seu poder mostrar, no caso de êxodo, o poder da sua salvação, todo o sofrimento da escravidão, o sofrimento sobre o coração duro de faraó, todas as pragas servem para quê? Para que Deus mostrasse o seu poder para salvar. E este poder tem o seu auge na última das pragas, na décima praga, que nós vemos aí no capítulo 11 e 12, quando Deus anuncia a Páscoa e a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos seriam mortos, mas os filhos dos hebreus seriam preservados. A morte dos primogênitos tem um, Aspecto muito importante, tanto que lá no capítulo 13, falando já para aquele povo, né, explicando para o povo que estava vivendo na terra prometida, uma tradição que tinham de consagrar os seus primogênitos. Por que consagravam os primogênitos? Por causa da salvação do Senhor. Além da Páscoa, é instituída ali também a festa dos pães asmos, uma outra tradição importante para o povo de Israel. Mas enfim, o que era a Páscoa? Vamos ler aí, capítulo 12, versículos 26 estamos aprendendo que o Senhor o único Deus, soberanamente salva e nós vamos ver agora como Ele salvou o seu povo capítulo 12 versículos 26 e 27 quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este? respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas então o povo se inclinou e adorou, diferente das outras pragas, em que Israel foi protegido, mas sem ter que fazer nada por isso neste momento foi necessário um sacrifício um sacrifício de um cordeiro o sangue daquele cordeiro foi passado pelos umbrais das portas das casas dos israelitas e o significado de Páscoa então é esse Páscoa significa passar sobre ou passar por cima por quê? porque quando o Senhor desceu para matar os primogênitos ele passou por cima das casas que tinham colocado o sangue do cordeiro nos umbrais de suas portas eu gostaria de rapidamente destacar três aspectos importantes sobre essa salvação primeiro percebemos que o povo israelita também merecia o castigo eles também sofreriam a morte dos primogênitos se dependesse deles mesmos eles foram salvos apenas por causa de um sacrifício que foi oferecido e o sangue colocado nos umbrais de sua porta em segundo lugar, por pior que fosse faraó, a ira pior aqui não é a de faraó, o fato é que Deus salva o seu povo da sua própria ira, é Deus irado que desce para afligir ou para punir o mal, os hebreus em última instância não foram salvos de faraó, foram salvos do próprio Deus, da própria ira de Deus que desceu para matar os primogênitos. Em terceiro lugar, essa salvação não foi através de, de uma revolução armada, de um ataque contra o governo do Faraó, de uma guerra civil, nem mesmo através de uma revolução cultural, através de artes, através de argumentos, através de conversas, a salvação é monergística, apenas através do poder de Deus. E talvez pense que as dez pragas e a libertação do Egito já fosse uma demonstração suficiente para provar o poder de Deus para salvá-los. E de fato é. No entanto... Deus tem grande prazer em demonstrar o seu poder para salvar. E mesmo tendo libertado o povo do Egito, ele faz com que, ele, com que eles passassem por um outro grande evento de salvação. Pois quando saem do Egito, faraó novamente, Deus novamente endurece o coração de Faraó, fazendo com que ele fosse atrás do povo. E então eles passam pelo mar que se abre. E quando Faraó e seus cavaleiros vão atrás, o mar se fecha, destruindo todo o exército de faraó junto com o próprio faraó, e o que nós vemos então no capítulo 15, é o povo louvando ao Senhor, a salvação deve nos levar a isso, a louvar a Deus acho que no capítulo 15 aí vemos o primeiro cântico registrado nas escrituras quando Moisés canta, olha só o que diz aí, capítulo 15 versículos 1 a 3 então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o seu cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus portanto eu o louvarei, ele é o Deus de meu Pai, por isso eu exaltarei, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome e como coloquei aqui irmãos Deus o salvou para fazer deles o seu próprio povo, olha o que diz ainda no capítulo 15, agora lá no versículo 15 e 16 ora os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorece todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço, e mudesse como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste, Deus comprou com este grande poder, um povo para si, lá no capítulo 4, quando Deus está falando com Moisés, ele vira para Moisés e fala assim, Moisés, Israel, capítulo 4, versículo 22, Israel é meu filho, o meu primogênito, você diz para Faraó, deixe sair o meu filho, se não sair, eu vou matar o seu próprio filho, Deus está aqui nesse sentido adotando Israel como o seu próprio filho, o povo escolhido, capítulo 6, versículo 7, nós vemos uma Deus falando algo que vai se repetir várias vezes em suas alianças, capítulo 6, versículo 7, ele diz, tornar vos ei por meu povo e serei o vosso Deus, agora é o povo escolhido de, por Deus, que iria os guiar a terra, até a terra prometida, e Deus faz tudo, tudo isso irmãos, o fim para todas as coisas que Deus faz, é fazer o seu nome, o nome de Yavé conhecido, nós lemos aí no capítulo 15, quando fala dos outros povos, temendo diante do nome do Senhor, o fato é que quando, o livro do Êxodo, podemos pensar assim, por que Deus não livrou de uma vez? Por que tantas coisas? A Bíblia nos ensina, olha aí, vamos ler o um último versículo, capítulo 9, versículo 15, olha o que o Senhor manda dizer a faraó, Êxodo 9, 15, Deus podia ter libertado Israel imediatamente, mas ele diz, pois eu, já, pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti, e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido a fim de mostrar-te o meu poder e para que, o seu nome, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra mais um versículo, volte a uma página capítulo 14, versículo 4 14, 4 endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios que eu sou o Senhor tudo ele fez para que o nome o nome da sua glória, fosse exaltado. No entanto, irmãos, Deus salvou o povo, mas vemos que essa salvação ainda não é, não é uma salvação completa. Era um povo que permaneceu com vários erros e pecados. Vemos que quando eles saem do Egito, rapidamente se esquecem do poder, do cuidado de Deus. Parecendo até que o coração deles fosse tão duro quanto era o coração de faraó vemos também no capítulo 18 uma história importante quando Jetro sogro de Moisés vai até Moisés e Moisés está ali com um povo enorme mais de, a Bíblia diz que 600 mil homens saíram, fora mulheres e crianças um povo enorme, milhões de mais de um milhão de pessoas e Jetro aconselha Moisés a dividir porque ele não conseguia mais julgar a todas aquelas pessoas e de fato era um povo grande demais mas acho que esse capítulo é importante porque mostra que apesar de Moisés ser o salvador e libertador Moisés era um salvador imperfeito, ele não tinha condições de atender tantas e tantas necessidades. E tudo isso, queridos, tenho certeza apontam para o perfeito salvador. Como eu disse no início, o livro do Êxodo é escrito para apontar todos os tipos e sombras do nosso salvador, o perfeito mediador, não Moisés, mas Jesus. E lembrando de várias partes do livro do Êxodo, podemos perceber esta, este apontamento por exemplo, vemos as mortes das crianças, ali no começo do livro, e quando lemos os evangelhos, vemos que um novo faraó, agora o rei Herodes, decide matar as crianças, vimos Deus tirando o seu povo do Egito, e no evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, vimos que José teve que ir até o Egito para fugir de Herodes, esperando a, a morte de Herodes, e Mateus capítulo 5 versículo 15 diz exatamente assim, isso acontece para que se cumprisse a escritura, que escritura? do Egito chamarei meu filho ou seja, o fato deles terem sido libertados do Egito apontava para o fato de que José teria que fugir para o Egito e depois voltar do Egito nós vimos Deus se revelando a Moisés dizendo eu sou o que sou, lemos o evangelho de João, o próprio Jesus dizendo eu sou, eu sou a água eu sou o caminho eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o que sou, vemos no livro do Êxodo, uma aparente derrota logo no início, parece que Moisés tinha falhado quando vai até Faraó falar com eles, pois as coisas só pioraram, assim como que nos tempos de Jesus, parecia que Jesus não tinha de fato o poder para salvar aquelas pessoas, mas ele o salvou, e obviamente no Êxodo, o povo escravizado no Egito, que claramente aponta para a noção natural de escravidão do pecado, vemos no êxodo do coração endurecido de faraó, que aponta, irmãos, para o nosso coração de pedra endurecido. mas vemos também a salvação, o cordeiro que foi imolado na Páscoa. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Paulo faz essa associação direta, quando diz sobre Cristo, o nosso cordeiro pascual, que foi imolado. E é muito, é muito legal perceber, como que até nos mínimos detalhes as coisas são cumpridas por exemplo lá em quando está o evangelista João quando está narrando a morte de Cristo João capítulo 19 versículo 36 diz que os soldados foram ali para quebrar as pernas de Jesus era um costume quando as pessoas eram, eram crucificadas e chegando lá perceberam que ele já tinha morrido e o que que João diz? que isto aconteceu para que se cumprisse a escritura qual a escritura? nenhum dos seus ossos será quebrado agora onde diz que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado? Em Êxodo, capítulo 12, versículo 46, quando fala sobre o cordeiro, pode depois ver na sua referência lá. João 19, 36 faz essa referência, quando fala do cordeiro, que não, nenhum osso do cordeiro pascual poderia ser quebrado. Deus os liberta para se tornarem peregrinos agora, rumo à Terra Prometida também, assim como nós somos peregrinos a Canaã Celestial. Por isso disse no início que o livro do Êxodo é fundamental para entendermos a obra de salvação em Jesus né? todas essas sombras e figuras depois a gente continua tempo agora para perguntas, dúvidas alguém que leu o livro do Êxodo que acompanhou a aula aqui ficou alguma dúvida uma dúvida dessa primeira parte aí do capítulo 1 ao capítulo 18 é, às vezes alguma coisa que eu não falei aqui mas que você ficou com dúvida ou de algo que eu falei aqui Queria dar uma preferência agora para aqueles que quiserem tirar alguma dúvida. Aí se der tempo abre para alguns comentários. Gustavo.
1: Quando fala aqui no, no 2, 24, que Deus esqueceu, né? Era, era o quê? Era, é porque eles não estavam orando? Esqueceu por quê? É. O 23 ou 25? Isso.
0: o texto fala que ele se lembrou certo? não que ele se esqueceu <risos> isso é importante né? faz uma diferença claro que lembrar parece que ele se esqueceu né? mas certamente não é o caso a Bíblia nos ensina claramente que Deus é um Deus onisciente que estava ali com o seu povo que conhecia é, a Bíblia quando fala que Deus se lembrou este verbo aí que é traduzido por lembrar o que acontece? é Muitas vezes a Bíblia para revelar o que Deus faz em relação ao seu povo, se utiliza de uma linguagem humana, na teologia a gente chama isso de é, antropomorfismo, né? São linguagens humanas para entendermos algo que está acontecendo com o Senhor. Por exemplo, é, lembra que se tem em Gênesis, quando fala que Deus desceu para ver a, a, a torre de Babel. É claro que Deus não precisa de descer, até porque Deus não, Ele está em todos os lugares, né? mas é uma forma humana de apontar algo que Deus está fazendo. Creio que este verbo se lembrar, que aparece várias outras vezes no Antigo Testamento, está relacionado a essa, essa questão da aliança, que ele, qual que é a ideia? Mostrar que Deus vai cumprir a sua aliança, que Ele não se esqueceu dela, na verdade, que aquilo que Ele prometeu para Abraão, Ele não deixou para lá. Quando Ele ouviu o clamor do povo, aí nesse sentido, Ele se lembrou não que Ele se esqueceu, tinha se esquecido e, ah, já não estava lembrando o povo, mas porque acho que o texto está querendo provar o seguinte, Deus não deixou eles na mão, Deus iria cumprir, sabe, aquela promessa que ele fez muito tempo atrás, ela não ficou perdida, ele se lembrou, não acho que para mostrar que ele tinha se esquecido, mas para confirmar que na verdade ele nunca se esqueceu, iria cumprir no tempo apropriado a sua, a sua promessa, entendeu? Ou não? Faz sentido? Ele. O dá daí bom é, você falou sobre aquela a parte em que né, as partes que são que deus fala que endureceu o coração outras ele fala que faraó endureceu o coração eu só fiquei em dúvida se em todas as em todos esses
1: momentos deus teve uma influência ou eventualmente a gente sabe né da soberania dele sobre todas as coisas que acontecem mas em determinados momentos ficou claro né
0: o texto diz que Deus endureceu e em outros, faraó endureceu. Então, só queria tirar essa dúvida, se sempre teve ali uma essa influência uma dúvida direta. Importante porque que eu queria mostrar o seguinte, quando citei essas, essas variantes, é para mostrar que naturalmente é isso que acontece, na verdade, todas as vezes. Todas as vezes foi Deus que endureceu. E todas as vezes foi o próprio faraó que endureceu o seu coração. Porque é assim que acontece. Deus ele é soberano sobre o coração de faraó, mas como eu disse aqui, não é como se ele fosse uma marionete, sabe? Os homens, a gente já tratou uma vez aqui quando falamos sobre a soberania de Deus em relação ao pecado, né? É, Paulo afirma claramente, lá em Romanos no capítulo 9, inclusive citando Faraó, farol, dizendo que Deus endurece o coração de quem, ele, de quem ele quer endurecer. É Deus que endurece o coração dos homens. Isso levanta alguns questionamentos, como o questionamento que Paulo levanta em Romanos 9, quando diz assim, tu porém me dirás, de que Deus se queixa ainda? Por que se queixa ele ainda, se, se ninguém pode resistir à vontade de Deus? Ou seja, se é Deus quem endurece o coração do pecador, por que, que Deus acha ruim com o pecador, castiga o pecador e aplica juízo para ele? Sendo que ninguém pode resistir à vontade soberana de Deus, né? Então, Paulo levanta esse questionamento. Não vou entrar na resposta, depois a gente pode ler e ver se está na resposta. Mas Paulo responde isso aí, mostrando que de fato Deus endurece e começa respondendo assim, quem és tu, homem? Quem és tu, homem? Pode acaso o objeto perguntar quem o fez, por que me fizeste assim? Mostrando em primeiro lugar que nós não temos condições de questionar. Se Deus falou que é assim, se ele disse que endurece o coração e castiga a pessoa por ter endurecido seu coração, como fez com o faraó. Pensa no exemplo de faraó. Quem endureceu o coração de faraó? Foi, foi Deus. E Deus, por causa do endurecimento de faraó, faraó. Parece injusto, não parece? Mas Paulo responde assim: Quem és tu, homem, para perguntar algo ao assim. Senhor? mas depois ele dá uma outra resposta quando ele diz assim, é, ele fala mais ou menos assim, estou né? parafraseando aqui, e se Deus querendo mostrar o seu poder, está lá em Romanos 9, reservou vasos de ira para revelar a sua ira, o seu poder, e vasos de misericórdia para revelar a sua graça, mostrando que nós lemos no livro do Êxodo, que Deus reservou vasos de ira, Deus endurece o coração de homens, para, através disso, mostrar o seu poder, revelar a sua ira, revelar a sua justiça, mas também em vaso de misericórdia revelar a sua graça e amor. O que eu tenho querido, querido mostrar desde o início é que nessa história que Deus está contando, o mal faz parte dela, Deus decretou o mal, Deus decretou o pecado. Não porque Deus tem prazer no pecado, mas como disse, Deus tem prazer em punir e destruir o pecado, em vencer sobre o pecado. Se você for pensar, todas as boas histórias que são contadas aí pelos homens são boas apenas quando tem aquela tensão em algum momento, né, uma história que vai tudo bem o tempo todo ia sem graça acho que isso, isso reflete um pouco da história da vida, né, do mundo que Deus criou, da história da salvação, ele determinou o mal para que através do mal pudesse revelar a sua ira, a sua justiça e também a sua graça em vaso de misericórdia estou tentando resumir um assunto aqui que é bastante complexo mas tentei resumir também para não fugir da pergunta, né, mas certamente outros detalhes e dúvidas vão surgir a gente pode conversar sobre isso em outros momentos né mas acho que deu para entender, né? Em todos os momentos era Deus endurecendo e o faraó também endurecendo seu coração. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E sempre é assim, não só com o faraó. Mais alguma dúvida? O Éder ali, ó, depois o Maurício. Faz uma pergunta mais fácil aí, por favor, viu, Éder?
1: Tá certo.
0: O pastor tem uma parte, no capítulo 4, versículo 24, que é uma parte um pouco, até estranha, né? Que depois, que quando... Moisés está caminhando para o Egito, o senhor tenta matá-lo, né? e ali parece que Zípora vai e, e... parece que circuncida o filho dele. Então, fica a impressão de que ele não tinha circuncidado seu filho, e dá a impressão que, que nesse período, então, Moisés não circuncidou ele, parece que ele até se esquece da esperança, uhum. né, da aliança, Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É, o contexto desse, dessa passagem é importante, né? se você, é logo no capítulo 4 que Deus vira para Moisés e fala assim olha, você vai dizer para faraó que Israel é o meu filho, meu filho primogênito e se ele não libertar o meu filho eu vou, o filho deles, e o que acontece é que o senhor aparece ali, o texto não diz claramente mas a impressão que dá é que ele apareceu para matar o filho de Moisés é, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, que o senhor apareceu não para matar Moisés, mas para matar o seu filho, essa é a impressão que eu tenho como um, um pré-anúncio do castigo que Deus traria não só para faraó mas para toda a terra na morte do primogênito e conduzir por então circuncido filhos tá sim se lembrando da aliança que aqueles que fazem parte da aliança não serão mortos mas salvos eu acho que é isso é claro que eu estou aqui em certa medida conjecturando interpretando porque o texto não diz isso explicitamente certo mas lendo dentro do contexto essa é a interpretação que eu faço faz sentido Beleza. era assim que você pensava também ou você não sabia ah, beleza. É, mas dentro do contexto faz um sentido, né? Maurício, Maurício. Aí, 11 dez. Mais uma não. pergunta. Hã? Pergunta
1: ainda não. Vou esperar. Pô.
0: Pode, pode falar. É um comentário. A última a hora. Quem... Pode fazer o comentário para gente. coisas
1: termina. que eu entendo aqui, na questão da, do endurecimento do coração de faraó né? Como foi bem dito aí, a questão da questão da soberania de Deus. Eu acho que Deus só permitir que esse Pensamento continue em faraó dele ser o soberano Sobre a terra do Egito Acho que isso já basta Para ele fazer o que ele fez né? Não precisaria fazer outra coisa Mas apenas Deus deixar ele Exatamente isso Você é soberano sobre o Egito Você vai deixar esse povo sair Você... Então assim, acredito que toda vez que chegava Perante ele ali alguma colocação Ele se lembrava disso Eu sou soberano sobre o Egito então quem decide aqui sou eu. Eu que vou deixar sair, eu vou deixar ficar. Então eles vão sair, eles vão ficar. A parte do endurecimento eu vejo dessa forma. A questão do, do, da lembrança aí, do, de Deus se lembrar do povo aí, é Gênesis 15, Deus fazendo aliança ali com Abraão. Né? Abraão, que ainda era Abraão ali, fazendo essa aliança e ali, ele fala exatamente dessa situação, que em determinado momento é dito a Abraão ali que ah, que ele sabe com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida e será afligida por 400 anos mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas então Deus já havia falado isso então isso já estava reservado para aquele povo ele só estava trazendo à tona aquilo que já havia dito aquele povo ali.
0: É. Pode talvez até pensar no, no na, na, nas nossas próprias relações Por exemplo, eu fiz uma aliança com minha esposa. Quando eu olho para essa aliança aqui, eu me lembro da aliança que eu fiz com ela. Eu posso dizer claramente, ó, estou me lembrando da aliança que eu fiz com minha esposa naquele dia, certo? Isso não significa que eu esqueci, concorda? Quando eu falo que estou me lembrando da aliança, não significa que eu esqueci. Eu até posso esquecer, né, porque eu não sou perfeito como Deus, mas... É, nesse sentido que eu quis dizer que quando ele se lembrou não é que ele tenha se esquecido, mas é que ele estava rememorando algo que tinha dito, e o Maurício citou muito bem, né, dito que eles seriam escravos, mas que também depois de 400 anos, inclusive Deus já tinha profetizado até o período, eles seriam libertados lá, então ele se lembrou desse, é nesse sentido, entendeu? Mas já, a gente já tinha passado por isso. Vamos encerrar, irmãos? Nosso tempo deu aí, vou fazer mais uma oração, pedir Israel que está aqui, Israel, por favor fazer uma oração, depois quero dar rápidos avisos,
1: Santo Senhor, nós te louvamos ao Pai pela tua salvação, que nos cheirou ó Pai do império das trevas, nos trouxe para a luz ao Senhor Deus do o teu filho, te agradecemos ó Senhor Deus porque vemos isso no livro de Êxodo, o Senhor nos mostrou agora O Pai, através dessa aula, que o Senhor nos salva ó Pai, o Senhor nos traz a salvação e a redenção no teu filho primogênito e por causa disso podemos ser chamados filhos de Deus também. Pedimos ao Pai que esse ensinamento, Senhor Deus, encontre abrigo no nosso coração e se torne prático, Senhor Deus, na nossa vida diária, no nosso trabalho, na nossa família. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.